si tienen su Biblia, vayan a Salmo 24. En Salmo 24 vamos a empezar y vamos a ver unos puntos grandes sobre la Biblia. Antes que empezamos, nomás un acordatorio. Esa, esa mañana es una segunda parte de la generosidad. Unos años anteriores, te di una historia donde empezamos la semana pasada. Hoy esa mañana vamos a dar una actual teología sobre el, sobre el propósito del corazón, por qué hacemos la iglesia, cómo hacemos el trabajo de la iglesia. Afuera en la mesa hay, hay como material de generosidad. Tenemos información sobre la celebración, calendario, cómo vamos a ver que el Señor está trabajando. Vamos a ver cómo um, el Señor nos dio ese edificio. Si pueden orar conmigo. Nuestro Padre, te damos gracias por esa oportunidad que acabamos de orar. Que tú eres soberano. Tú estás en controlado en todas cosas. Y bajo ese control, nosotros descansamos y tenemos gozo. Tenemos anticipación para hacer el trabajo del reino, sabiendo que los escogidos van a venir a la salvación. Y tú nos permites tener una parte chica. Oro que nuestros corazones estén atentivos. Tú nos salvaste, no, no por buenas obras, pero por tu misericordia. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Voy a leer unos versículos en Salmo 24 en un rato. Los quiero llevar a una escena que a lo mejor ustedes saben. Lucas 7 registra el relato de una mujer que demostró lo genuina que era la gratitud al Señor Jesucristo. Jesús está cenando en la casa de un hombre santurón llamado Simón, un fariseo religioso, y esa, esa cena habría sido en el gran patio. Y cuando las cenas ocurrieron en este entorno con una figura religiosa, No había nada en Netflix, so creo que vamos a ir a ver y a ver a esa persona religiosa cenar. En la audiencia había una mujer, versículo 36, dice, era pecadora. Y en el versículo 38 dice que ella estaba de pie detrás de Jesús llorando. Es importante que se la identifique como pecadora y por qué está llorando. Primero, su identidad como pecadora es importante porque indica que conocía su estado, que era una mujer. Muchos se sienten una prostituta que había arruinado su vida, reputación, que no tenía esperanza para de agradar a Dios. Ella no tenía esperanza de vivir una vida justa a fuera agradable. 
al Señor. ¿Por qué? Porque ningún ser humano puede borrar su pecado de todas las maneras en que has violado el carácter del perfecto de Dios. Cada mentira, cada robo, cada pensamiento malvado, cada acto egoísta su, se registra en los salones del cielo. Y no hay una cosa que puedes hacer para borrar ese registro. Pero, ¿es por eso que está llorando? No. Ella está llorando porque ha escuchado el mensaje de Jesús predicando. Él ha estado predicando arrepentidos porque el reino de los cielos está acercado. En otras palabras, Jesús ha estado ofreciendo perdón. Ella sí entendió el efecto, el resultado. ¿Qué es el resultado? El resultado del perdón de Dios dado únicamente por su gracia y su bondad. Como dice en Isaías 1, sus pecados eran como escarleta, pero ahora eran blancos como la nieve. Y de hecho, ella está tan abrumada por la gratitud de que el Hijo de Dios, Jesucristo, había borrado la deuda del pecado que tenía con Dios y que su futuro eterno estaba asegurado, que su vida de rebelión pecaminosa había sido limpiada en los registros del cielo. Lucas 7.38 dice, Y de pie detrás de él, a sus pies, llorando, ella comenzó a mojar sus pies, con sus lágrimas y ella siguió limpiándolos con el pelo de su cabeza y besando sus pies y ungiéndolos con el perfume. En el antiguo cercano oriente era costumbre tratar a un invitado con honor, lavándole los pies al entrar en el hogar. Simón había insultado a Jesús al no lavarle los pies, pero la mujer sí le lavó los pies y lo hizo con sus propias lágrimas de gratitud y alegría. ¿Sabes cuántas um, predicaciones ha escuchado sobre generosidad? Cero. Ella nunca había escuchado un sermón sobre dar o sobre gratitud o sobre sacrificio. Sin embargo, demostró los tres. ¿Por qué? Porque Jesucristo, el Hijo de Dios, el que dice en Mateo 11, 28, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados y yo los haré descansar. El Padre, para que él conceda el perdón total y eterno por todas las formas en que has violado la naturaleza santa y justa de Dios. Ese la salvó, le dio salvación y su instinto espiritual fue dar gratitud sacrificial. Lo que me gustaría abordar esa mañana, la actitud del corazón de dar sacrificialmente por el bien de Cristo. Y la forma más tangible en que somos llamados en las Escrituras a demostrar esta actitud del corazón es con las ofrendas financieras que damos al Señor y a su obra. Un creyente profesante dice que no tiene deseo para dar. Yo de verdad estuviera cuestionando su salvación. Lo que quiero hacer esa mañana. Lo
lo que me gustaría hacer es una encuesta, pero lo que podríamos llamar una teología bíblica de dar. Pero hay una persona para la que ese mensaje no es directamente, al menos no todavía. Eso no es para el que aún no ha creído en el evangelio y se ha arrepentido. Se alejó y tuvo una actitud triste hacia su pecado. No te pedimos nada. Te pedimos solo que consideres tu condición antes de Dios. Lo que llamamos una condición perdida. Que todavía le debes a Dios el castigo completo de todas las formas en que has violado tu santidad. Y como dice él, que el castigo del pecado es la muerte. El castigo eterno lejos de la bendición de Dios. Pero como la mujer que lava los pies de Jesús con sus lágrimas de gratitud, puedes tener ese castigo pagado en su totalidad. Pero la muerte sustituta a Jesucristo en, en tu nombre. ¿Cómo? Creyendo que Jesús es el Hijo de Dios. Que Él murió para pagar ese castigo por ti, abandonando tu lealtad a tu pecado y a ti mismo. Este mensaje no es para ti, pero nomás estamos rogando que tú creas. Tú eres el que tiene corazón gozoso de generosidad. Ahora sí, ese es su primer... Perdón. Así que le daré siete razones que le damos al Señor. Ahora, si este es tu primer domingo en Grace y sientes que acabas de ganar la lotería negativa porque estamos predicando sobre dar esa semana, no te preocupes. No te estamos pidiendo dinero. Eso es para que los miembros de Grace lo tomen. Y sé que estoy predicando mucho al coro porque en promedio los miembros de Grace dan significantemente más por persona que en el promedio nacional, por lo que simplemente intentamos sobresalir aún más, como el apóstol le dijo a la iglesia de Tesalónica. Entonces, siete razones que damos dar por la propiedad de Dios. Da por, la, por lo que el Señor dueña. El Salmo 24 es la imagen predictiva profética de un día futuro cuando Jesucristo regrese y venga a gobernar el mundo y al venir, Él exigirá santidad, tomará la tierra y solo Él gobernará la tierra. Entonces, ¿qué le da a Dios el derecho de exigir santidad y de venir y tomar la tierra para gobernar? Zacarías 14 y Apocalipsis 19 describen esa venida de Cristo como una invasión violenta, una conquista del planeta. ¿Qué le da al él, verdad? ¿El quién crees que es? Salmo 24, versículo 1. Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la asentó sobre los ríos. Dios posee todo y tiene derecho totales sobre todo. 
Las implicaciones de la propiedad de Dios son infinitas. Una mujer no puede abortar a su bebé por nacer en nombre de su derecho a su propio cuerpo, porque su cuerpo ni su bebé le pertenecen. Son del Señor. Usted no tiene derecho a redefinir o destruir su matrimonio. El matrimonio fue inventado por Dios. No tienes derecho a comparar tu voluntad con la voluntad de Dios. Él te posee. Usted no tiene el derecho de rechazar a Cristo. No, sabes, no tienes el derecho de rechazar a Cristo. Mateo 11, 29. Toma mi yugo sobre vosotros y aprende de mí. Eso no es una sugerencia de Cristo. Esos son unos verbos griegos, imperativos, son mandamientos. Romanos 6, 16. ¿No saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos del pecado o un esclavo de la justicia? No hay una categoría tercera. O eres el esclavo de Dios o el esclavo del pecado. Ahora, la idea de un esclavo en la Biblia se malinterpreta. Si se interpreta a través de los ojos de la esclavitud histórica en Europa y estadounidense, la idea más grande de la esclavitud en la Biblia tiene que ver con la propiedad que muy a menudo significaba seguridad, labor, una casa, un cheque de pago y un plan de jubilación. Pero el punto es, Salmo 24, no deja ningún que Dios es dueño de todo. Dios es muy gracioso. Es muy misericordioso. Dios te ha dado, te ha prestado aire para respirar. ¿Te puedes imaginar si te lo toma por en cinco minutos? Comida para comer. Agua para beber. Una esposa o esposo. Niños. Un lugar para vivir. La inteligencia y la habilidad para ganar dinero. El dinero en sí. Entonces tenemos que sacar la noción de nuestras cabezas y corazones de que cualquier cosa que tengamos realmente nos pertenece. No es así. Y se espera que todo lo que hemos sido presentados sea usado para la gloria de Dios. El esposo que Dios te ha prestado, la expectativa de Dios es que lo respetes y lo honres. La esposa que Dios te ha presentado Pesado, tu expectativa es que la amarás y la apreciarás. Los hijos que Dios te ha pesado, su expectativa es que las criarás para que conozcan el evangelio y obedezcan a sus padres. El dinero que Dios te ha pesado en su expectativa es que se use propósito en el reino, lo que incluye apoyar a tu familia y los propósitos más grandes del reino. Vaya a Mateo 19, versículo 16. Mateo 10, capítulo 19. Vamos a estar leyendo un, un pasaje familiar. Sante. Mateo 19. Damos por la misericordia del Señor. Este es un... Una historia familiarizante. Mateo 19. Y un hombre se acercó y le dijo, 
Maestro, ¿qué cosa buena haré para obtener la vida eterna? Jesús le respondió, ¿por qué me preguntas acerca de lo que es bueno? Solo uno es bueno, pero si deseas entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Cuáles? Preguntó el hombre. Y Jesús respondió, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre, y amarás al prójimo como a ti mismo. El joven dijo, todo eso lo he guardado, ¿qué me falta todavía? Jesús le respondió, si quieres ser perfecto, Ve y vende lo que posees y da a los pobres y tendrás tesoro en los cielos. Y ven y sé mi discípulo. Pero al oír el joven estas palabras, se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Jesús dijo entonces a sus discípulos, En verdad, les digo que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Otra vez les digo, digo que es, es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar al reino del Dios. Al oír eso, los discípulos estaban llenos del asombro y decían, Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús mirándolos les dijo, Para los hombres eso es imposible, pero para Dios todo es posible. Esa es una historia familiar para nosotros. Para que lo sepas, el punto de este episodio no es, Debemos ser tan generosos como Jesús quería fuera el joven rico para que podamos tener tesoros en el cielo. Ese hombre rico piensa que va a agradar a Jesús con sus buenas obras, pero no tiene nada que Dios quiera. Y de hecho, debido a que el hombre idolatraba sus posesiones, Jesús está exigiendo que el hombre renuncie a sus ídolos, porque no puedes adorar a Dios junto con cualquier otra cosa. Es por eso que Jesús estaba exigiendo que ese hombre renunciara a su riqueza. Todo lo que tenía que hacer era darse la vuelta hacia uno de sus sirvientes y decirles. Venda todo. Aquí están las llaves de mis casas. Tome para ustedes. Venda todo lo demás y, des y déselo todo hoy. Voy con Jesús. Oh, espera un minuto. Jesús, tú y tus hombres necesitan algo mientras yo todavía tengo dinero. Porque en un minuto no tendré ninguno. Eres bueno. Bien. Soy tuyo para mandar. Todo lo que tenía que hacer era venir a Cristo por fe. Deshacerse de su dinero. No era ganar la salvación. No era una buena obra para lograr el favor de Dios. Era simplemente prueba de que el verdadero Dios viviente era ahora único. El único Dios en su vida. Si él no ha sido salvo, arderá en el infierno toda la eternidad porque quería disfrutar de su Dios del dinero. Pero esa historia tiene una parte muy incómoda. Jesús indica que nadie puede ser salvo, que nadie es capaz de alcanzar la salvación de Dios. ¿Por qué? Porque con el hombre de eso es imposible. Esto es simple, imposible. Eres incapaz de alcanzar a Dios. ¿Por qué? Porque estás espiritual muerto. Efesios 2.1. Muerto en tus delitos y pecados. 
Salvación es imposible porque tenías mentes contaminadas y corazones infectados. Génesis 6.5 Jehová vio que la iniquidad del hombre era grande en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo mala continuamente. Romanos 8.7 y 8 Porque la mente puesta en la carne es hostil a Dios porque no se somete a la ley de Dios. De hecho, no pueden. Los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Porque fuiste esclavizado al pecado y a Satanás. Juan 8.44, tú eres de tu padre el diablo y tu voluntad es hacer los deseos de tu padre. Efesios 2.2, en cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de ese mundo. Segundo Timoteo 2.25-26, debe arrepentirte en la mente a los que se oponen. También porque fuiste incapaz de cambiarte a ti mismo. No podías cambiar tu carácter. No tenías oportunidad de ti mismo de cambiarte. Job 14.4 ¿Quién puede sacar una cosa limpia de una cosa inmunda? No hay ninguno. Jeremías 13.23 dice que tan pronto como un leopardo puede cambiar sus manchas, entonces puedes hacer el bien a los que están acostumbrados a hacer el mal. Jesús dijo en Mateo 7.18 que un árbol enfermo no puede dar buen fruto. Con el hombre, la salvación es imposible. Eso lo parte más um, no a gusto. Pero Jesús continúa, con Dios todas las cosas son posibles. ¿Y qué es lo que Dios hace posible? Él te capacita para renunciar a tu propio reino. Romanos 8.14, ustedes han sido guiados por el Espíritu de Dios para ser hijos de Dios. En Hechos 16, Pablo estaba predicando a las mujeres de Filipios y Lidia estaba escuchando y Jehová abrió su corazón. Juan 1.13, naciste de nuevo por la voluntad de Dios. Tito 3.5, Él nos salvó. Primero Pedro 1.23, has nacido de nuevo. Primero de Juan 5.4, has sido nacido de nuevo. Segundo Corintios 5.17, tú eres una nueva creación en Cristo. Juan 5.21 El Hijo de Dios ha vida a quien quiere. So, oh camellos para Cristo, has enembrado la aguja debido al poder de Dios y es por eso que damos. Vaya a 2 Corintios 9.6 2 Corintios 9. Versículo 6 a 8. Eso nos da otra tercera razón porque damos. Da por la provisión de Dios. En 1 Corintios 16, Pablo había pedido ayuda en el fondo de ayuda de Jerusalén. Jerusalén se había emprovecido a través de las hambrunas en Judea en los años 14. Los corintios habían prometido dar, pero no lo cumplieron. Así que en 2 Corintios 9, Pablo les está escribiendo un recordatorio de su compromiso anterior. Este pequeño pasaje es realmente un delicioso consuelo para que nosotros creyentes, porque aborda quizás un temor, que podríamos tener al dar. El temor que, de 
que nosotros personalmente no tendremos suficiente para nuestras propias necesidades. Que no puede tener suficiente. Esos tres versículos nos ayudan a evitar ese miedo. ¿Qué es lo que, qué es lo que va a decir Pablo para um, resolver ese miedo? Esos tres versículos demuestra la actitud apropiada del corazón. En, versículo, en el versículo 6 vemos la actitud de la expectación. Pero esto digo, versículo 6, el que siembra acasamente, acasamente también segará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Pablo usa una metáfora agrícola que dice que dar a la obra del Señor es como sembrar, plantar una semilla, pero habla primero de sembrar salivarmente. En otras palabras, hay una actitud de corazón en juego. Eso no tiene nada que ver con montos en dólares. Ahora señalo eso para mencionar una característica importante de esa palabra. Sparingly, exactamente, porque creo que la palabra inglesa es una palabra especular autodefinida. Esta es la actitud del corazón de dar solo lo que puedo ahorrar. En otras palabras, después de haberme ocupado de todo lo, lo más importante para mí, ¿qué me queda? Él no necesariamente está condenado a eso. Solo, solo diciendo que si siembras con moderación, cosecharás con moderación. En versículo 7 vemos la actitud de consideración. Dar con consideración, complementación, leer. Cada uno debe hacer. Muchas veces llegamos a la parte no renuente o bajo compulsión bastante rápido. Nota, el texto griego no tiene un verbo. El inglés proporciona el debe hacer. Pero esa es una ayuda lógica porque la palabra griega, cada significada, each significa cada hombre, todos. Tu consideración significa que no estás dando regañadientes por dolor o por fila de dolor. No das lo que te hará llorar porque acabas de regalar tu dinero de alquiler. No estás dando bajo compulsión, literalmente, por esfuerzo de angustia. No hay, o de lo contrario, adjunto a tu dar. El trabajo del Señor va a progresar aquí en Bakersfield uh, con o sin nosotros. 
Eso ciertamente no es una prohibición de hacer un fuerte llamado a dar. Eso es exactamente lo que Pablo está haciendo en 2 Corintios 9. Y la actitud apropiada del corazón hacia de dar produce que un dador alegre. Cuando tu corazón está bien, cuando das con expectativa, consideración, y puedes dar con anticipación de qué, que Dios proveerá para ti. Versículo 8. Ese es un simple concepto. Cuando eres fiel para dar. Cuando das más lo que puedas dar, Dios te va a proveer más que puedes. Si tu corazón está bien, puedes dar con expectativa y atipización. Te voy a darte una cuarta razón que damos. Cuarta razón. Dar por la iglesia de Dios. Dar por la iglesia de Dios. Efesios 4.8 indica que Cristo ha dado dones a su iglesia. Y versículo 11 nos dice cuáles son esos dones. O más bien, ¿quiénes son esos dones? Efesios 4.11 Y él mismo dio a algunos como apóstoles, y a algunos como profetas, y a algunos como evangelistas, y a algunos como pastores. Esos son los pastores de la iglesia. Apóstoles, profetas, son reemplazados por un Nuevo Testamento completo. La enseñanza de los apóstoles por escrito. Evangelistas en el sentido técnico. Aquellos primeros plantadores de la iglesia en que era apostólica. Y en el sentido general, aquellos que planta iglesias hoy. Pastores y maestros, los pastores del pueblo de Dios en la iglesia. La iglesia es, es construida por la espalda de los pastores. Debe darte varias razones. Varias razones. ¿Por qué los pastores... ¿Por qué los pastores de Cristo son bendiciones? Primera razón, los regalos. Efesios 4 dice, son un regalo de Dios. Un regalo de Cristo. En todo el contexto de Efesios 4, 8 a 11. Cristo dio dones y regalos como a doce y luego se convirtieron a miles. Número dos, la vocación. Son llamados por Dios a ser pastores. So, es un llamado que no pueden ignorar. Es algo serio. 
nuestro amigo en la fe, John MacArthur, habló de su llamado. Dijo esto. Tengo miedo de no ser pastor. Y esa es la verdad. Cuando tenía 18 años, Dios me echó de en un auto, iba 70 millas por hora, aterricé en mi trasero y deslicé 110 yardas en el pavimento. Por la gracia de Dios no fui matado y por la gracia de Dios me comprometí a convertirme en pastor. Porque antes de eso, sabía que el Señor me había llamado así eso. Estaba siendo rebelde y decidí que si el Señor va a pelear así, voy a ceder y ser pastor. Cada vez que me rasco la espalda, siento las cicatrices de eso, porque todavía están allí para recordarme que debo ser fiel al pastorado o podría haber otra carretera en algún lugar de mi futuro. Eso fue hace 65 años anterior. Hay otra tercera razón. La formación. La formación. No insistimos en que todos los líderes de la iglesia tengan educación en el seminario. Algunos son autodidicantes, otros han sido bien discipulados en el contexto de la iglesia. Pero el Señor durante muchos siglos ha estado entrenando a los hombres en un contexto de seminario para acelerar claramente su aprendizaje. Primero de Timoteo 4.6, Pablo dice que Timoteo había sido entrenado en las palabras de la fe y de la buena doctrina que habéis seguido. Los hombres bien entrenados no están de pie en sus púlpitos solo inventando cosas. Están, están estudiando y explicando las complejidades y matices de las escrituras. Son hombres que se dedicaron a estar saturados en la Biblia de tal manera que pueden tomar lo que es 20 horas de aprender explicado en 45 a 50 minutos. Hay cuatro, la cuarta razón, las pruebas. Segundo Timoteo 2.15, sé diligente para presentar aprobado a Dios como un obrero que no necesita avergonzarse manejando con precisión la palabra de verdad. Aprobado tiene que ver con ser aprobado después de haber sido probado. Un hombre no solo dice, creo que seré un líder en la iglesia. Él debe ser entrenado y probado y aprobado. Una quinta razón, la carga. Múltiples lugares en el Nuevo Testamento dan a los pastores y a los ancianos el deber de liderar, de pastorear. Eso no es solo dar consejos de vida suaves de las Escrituras. Eso tiene que ver con liderar espiritualmente por el ejemplo, por su trabajo. Hebreos 13, versículo 17, dice que debes obedecer a tus líderes y sometes a ellos porque... Ellos están velando por tus almas. El apóstol Pablo describiendo en 2 Corintios. No estamos aquí juntos para estar juntos para ver si uh, arreglaste tu aceite. Si, si eres un buen ciudadano aquí en los Estados Unidos. Estamos aquí reunidos nosotros los pastores para dar vela a tu alma. El apóstol Pablo describió en 2 Corintios la gran ansiedad que tenía por las iglesias bajo su cuidado 
el peso de ver el pecado, el orgullo y la rebelión y el medio y la lentitud para aprender en la iglesia de rogar a Dios por la continua santificación de los miembros. Sexta. Sexta razón, la transformación. La transformación, sexta razón. ¿Sabe lo que yo amo? Yo amo que tengo un llamado de Dios que tiene una garantiza de éxito. El libro de Isaías, que la palabra de Dios no va a regresar vacía. Cada vez cuando disparamos la pistola de la palabra, segundo Corintios 3.18, Apóstol Pablo dice, Pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, así como el del Señor del Espíritu. ¿Y cómo ocurre esa transformación? Estamos contemplando la gloria del Señor. como En la palabra de Dios predicada y enseñada y saturada y enseña, ensalada. Porque la luz del mundo también es llamada la palabra de Dios. Y Dios ha levantado hombres para enseñarnos de las glorias de Cristo y nos cambia ver como él. La iglesia vive o muere sobre las espaldas de sus pastores. Por lo tanto, apoyar a los pastores es amar a la iglesia. Primero de Timoteo 5, 17, 18, por eso tenemos que no amordazarás al buey mientras está trillando. Y el obrero es digno de su salario. Da por. La quinta razón. Damos por la recompensa de Dios. Jesús dijo en Mateo 6, 19 a 21, No acumules tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones entran y roban. Él da un mandado negativo. No se hagan tesoros en la tierra. Volveré a eso en un momento. Él define tesoro en la tierra en términos de cual temporal. Es, es cuán Improtegible es donde la polilla puede destruir. Esto está hablando de la riqueza de la ropa fina que en el antiguo cercano oriente era básicamente una forma de moneda. Por lo tanto, podría significar la corrupción que ataca a los objetos metálicos y considerando que cosas como las herramientas de metal y las armas de metal se consideran formas de riqueza. Eso ciertamente está en juego. No deberíamos poner nuestros corazones en cosas materiales. Deberíamos disfrutarlos mientras que los tengamos ahorita. 
Entonces, ¿qué quiso decir Jesús con la prohibición? No se hagan tesoros en la tierra. Él no está diciendo que no hagamos el trabajo diario con cuidado y diligencia o que los dueños de negocios no deberían tratar de obtener ganancias o que no deberíamos ahorrar razonablemente para el futuro. Primero de Timoteo 6.17 dice que Dios provee abundantemente con todo para disfrutar. Él está diciendo que acumular y disfrutar solo para nosotros es pecaminoso y revela el estado de tu corazón. El tema de la recompensa celestial es macizo para el que no tenemos tiempo hoy. Si tenemos tiempo, podríamos mirar nuestra herencia celestial, el, el cielo nuevo. Apocalipsis 21, la nueva, nueva Jerusalén venirá de las recompensas de las responsabilidades en el venidero reino de Cristo en la tierra. Pero para ese momento, pasa a decir que parte de esa recompensa es el retorno de las pérdidas terrenales. Mateo 19, 29. Mateo 19, 29. Y todo aquel que ha dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o hijos o granjas por causa de mi nombre recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Nunca darás algo que no recibirás muchas veces. Para decirlo positivamente, todo lo que das es una inversión garantizada para ser cobrada en la próxima vida con Cristo. Sexta razón que damos. Sexta razón que damos. Dar por la gloria de Dios. Dar por la gloria de Dios. Mi observación es que las iglesias no denominacionales, iglesias independientes como la nuestra, muchas veces han perdido una teología repusa del espacio sagrado. En nuestros intentos de rechazar los falsos espectáculos religiosos vacíos de pseudo cristianismo, que muchas veces tienen lugar en hermosos catedrales o edificios religiosos, es posible que hayamos ido demasiado lejos al olvidar de que Dios siempre ha valorado el espacio sagrado, un espacio dedicado a la adoración. ¿Por qué Jesús se enojó tan violentamente cuando el templo estaba siendo mal utilizado? Él dijo, la casa de mi padre es una casa de oración. El espacio sagrado siempre ha sido parte de la historia redentora de la Biblia. El jardín de Edén fue el primer espacio sagrado. Era sagrado porque ese era el lugar donde Dios se encontró con la humanidad. ¿Cómo sabemos que ese era el espacio sacratido con el espacio designado para reunirse con Dios? Porque cuando Adán pecó y su comunión con Dios fue rota, fue expulsado del espacio sagrado. Los altares y santuarios del Antiguo Testamento fueron el segundo espacio sagrado. Los hijos de Adán tra trajeron ofrendas a un espacio sagrado específico fuera del jardín del Edén. Noé, Abraham, Jacob y muchos otros edificaban altares al Señor como espacio sagrado. El tabernáculo, el centro de la adoración internamente de Israel, era el tercer espacio sagrado. 
Exodo 26 nos dice que debía construirse con 10 cortinas masivas de lino y los azules, purpuras y escarletas. Los cierres para mantener las cortinas juntas debían ser de oro. El pelo de cabra se usaría para cubrir la tienda conectado por los broches del bronce. Los marcos deberían tener bases hechas de platas. Eso es solo exterior. Dios da tantos detalles ordenadamente sobre cada parte de esa estructura. Y esa fue solo la versión viajera. El templo de Jerusalén era el cuarto espacio sagrado. El templo de Dios construido por Salomón iba a ser grandioso y asombroso. El techo anterior interior de, tenía aproximadamente 180 pies de largo, 90 pies de ancho, 50 pies de alto. El punto más alto del templo tenía unos 20 pisos de altura. Los pisos, paredes y, y techos interiores del santuario eran todos de cipres y cedro. El santuario más interior era un cubo de 30 pies de alto, ancho y largo, completamente cubierto de oro. Eso era 5,400 pies cuadrados de área superficie de oro. Y alrededor de las paredes había ángeles tallados por todas partes y palmeras, flores. La parte exterior del edificio estaba decorada con granadas talladas. Ahora, ¿Qué pasa con el, todo el oro, el ceder, el sedar, el ciprese, las palmeras, las flores, las granadas? Escucha, este fue un recordatorio del paraíso perdido del Edén, el primer espacio sagrado, y fue una esperanza para el paraíso recuperado algún día. Pero ahora, bajo el nuevo pacto en Cristo, ¿dónde quería reunirse la iglesia? La nueva iglesia en Jerusalén se reunió en los atrios exteriores del templo en cantidades masivas de muchos miles. Pero la gran persecución que comenzó con la lapidación de Esteban y resultó en la dispersión de muchos de los cristianos de Jerusalén hizo que reunirse en el templo fuera más fácil, más difícil. Pablo en Efeso proclamó el evangelio a los judíos en la sinagoga, pero cuando encontró una gran oposición, los verdaderos creyentes en Cristo siguieron a Pablo fuera de la sinagoga y se reunieron en el salón de Tirano, probablemente una sala de conferencia o escuela. Pero, pero cuando mencionamos sobre Constantino, ¿qué pasó más en, en 313? 
se construyó 30 iglesias. ¿Y para qué ha sido siempre ese espacio sagrado? Un lugar para reunirse a la gloria de Dios. ¿Por qué damos para la gloria de Dios? Te voy a darte una razón última, séptima razón que damos. Dar por el reino de Dios. Séptima razón que damos. Dar por el reino de Dios. Escuche. Estoy viendo sobre el último estado. Escuche esa descripción de cómo será la vida en el, el estado eterno final. Cuando la nueva Jerusalén haya llegado a la nueva tierra y todos los creyentes de todas las edades vivan en perfecta gloria en cuerpos resucitados. Apocalipsis 21, 23 a 27. Y la ciudad no tiene necesidad que el sol o la luna brillen sobre ella. Porque la gloria de Dios ha iluminado y su lámpara es el cordero. Y las naciones andarán por su luz y los reyes de la tierra traerán su gloria a ella. Y sus puertas nunca se cerrarán de día porque allí no habrá noche. Y traerán la gloria y el honor de las naciones a ella. Y nada contaminado y nadie que practique la abominación y la mentira entrará jamás en él, sino solo aquellos cuyos hombres están escritos en el, no, en el libro de la vida del Cordero. Simplemente quiero señalar única, una dinámica en ese glorioso pasaje. Dos veces dice que los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a la Nueva Jerusalén. Eso está hablando de las naciones que dan al Señor. Versículo 24-26 dice que los reyes de la tierra traerán su gloria y honor de las naciones a la Nueva Jerusalén. Honor con frecuencia usando para hablar en el Nuevo Testamento del dinero, de la riqueza. Esos son los reyes de la tierra trayendo las gloriosas riquezas de sus tierras, sus bienes, sus productos. Eso probablemente indica algún tipo de comercio, pero es significado que esos bienes sean traídos a la nueva Jerusalén es primero un regalo para el Señor. Incluso en el reino milenio aprendemos en Zacarías 14, 14 que la riqueza de todas las naciones circundantes será recolectada, oro, plata y vestiduras en gran abundancia. También en el reino milenio, Isaías 60, 11 a 12. Tus puertas estarán abiertas continuamente y día y noche no serán cerradas para que la gente os traiga la riqueza de las naciones con sus reyes conducidos en posesión. Las naciones serán como la reina de Seba en los días de Salomón trayendo al rey en Jerusalén, oro, especias, piedras preciosas, madera, instrumentos musica musicales. ¿Y dónde vendrá toda esta riqueza para ser llevada al rey Jesús por las naciones? Se dará, se recogerá, qué gozo tendrás. 
para dar a tu gran abundancia hacia una ofrenda masiva literalmente nacional al Señor. ¿Por qué deberíamos estar dando ahora mismo? Porque siempre estarás dando al Señor. Esa será una actividad eterna. Esa será una actividad eterna en el venidero reino de Dios en la tierra. Pero, pero puede ser parte de esto solo si te encuentras en Cristo. Si te has arrepentido de tu pecado que te impide tener comunión con Dios y confirmar en Cristo para pagar el castigo de tus incontables ofensas contra Dios. Si quieres ser parte de ese glorioso reino en cual puedes dar al Señor primero, Él debe darte a ti la salvación. Él no quiere nada de ti. Primero, te tiene que dar el salvación por la gracia y por la fe. Entonces, y solo entonces, puede ser parte de ese reino. Isaías 60 dice que el pueblo, ese eres tú, traerá la riqueza de las naciones con sus reyes en procesión. Marcharás a través de las puertas de la perla, a través de las paredes de diamante hacia las calles de oro junto al río de la vida bajo el árbol de la vida para dar al Señor sentado en su trono. Estarás dando en gratitud por la cruz de Cristo sobre la cual nuestro Salvador sufrió. En gratitud por la cruz de Cristo sobre la cual sus pecados fueron borrados. En gratitud por la cruz de Cristo sobre la cual se compró su destino eterno con Dios. En gratitud por la cruz de Cristo que debería haber sido tu cruz por tu propio pecado. Porque la ofrenda que ofrecemos al Señor en la, en la Nueva Jerusalén será nuestro agradecimiento y gratitud por la cruz de Jesucristo. Y ahora te he dado siete razones por dar. Nomás te podía dar una razón. Y eso era, era por la cruz. Vamos a orar. Nuestro Padre, tú eres dueño de nosotros. Tú eres dueño de nuestro aire, todo lo que caminamos. Tú eres el dueño de la comida, agua, vida. Nuestro corazón, cuando late, tú eres dueño de todo. Y así, como has demandado, tú nos dices que nos sometamos a Cristo y a su reinado. Y tú has tomado a ti mismo para, para darnos por medios En Cristo, todos esos libros han sido blancos por todos los pecados que hemos cometido. Y ahora nuestros nombres están escritos 
en el libro de vida. Y ahora, Señor, estamos orando. Te pedimos ayuda a nuestro cuerpo chiquito a ser fiel para ser para jugar un parte para ese progreso del reino para ver los ciudadanos del reino venir como hoy hemos tenido mucho gozo sobre escuchar de Tom y Claudio te pedimos por provisión te pedimos por corazones generosos por miembros de Grace Bible Church de Rugby te pedimos que le provees miembros de madera, Grace, y Señor, y que los conviertas en personas que son generosas por, por el Evangelio. Nosotros descansamos en una gran promesa que el Señor Jesucristo, la cabeza de la iglesia, dijo, yo construiré mi iglesia. Estamos muy gozosos para poder ver esos resultados. Le damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.